0: В один из дней 1971 года самолет Ил-14 летел по рейсу Воронеж-Москва. Ил-14 — небольшой советский пассажирский самолет, который летал на ближних расстояниях. В нем, помимо экипажа, помещалось 32 пассажира. Солнце зашло, и вы можете представить, как красиво это выглядело. Безоблачным вечером города и поселения, внизу горят огнями, и вокруг на многие километры видно небо. Бортмеханик Константин Морозов вышел из кабины пилота, чтобы осмотреть двигатели. И вдруг он увидел снаружи, в небе, красный светящийся шар, который догонял самолет. Он перепугался и побежал к летчику. Тот сделал крен вправо и тоже увидел шар. Командир приказал Морозову наблюдать за шаром и сообщил о нем по радио в командный пункт в Москве. Из Москвы ответили смятением. Переспросили, что экипаж L-14 наблюдает и с какой стороны. Но в итоге дали команду отвернуть самолет и не сближаться с шаром. Борт Механик Морозов устроился у Иллюминатора радиста Это окно кабины, которое смотрит в боковую сторону. И продолжил смотреть на светящийся шар. Объект вел себя будто бы разумно и совершал сложные маневры, словно им кто-то пилотировал. Он шел по горизонту, а потом пошел на снижение. Опустился под самолет и пропал. Через несколько секунд из-за горизонта поднялся еще один светящийся шар. На этот раз белый и еще больше. Он сиял, и из него исходили лучи. Этот шар начал делать что-то странное. То, что Морозов потом описывал словами «изменять форму». Еще он говорил, что поверхность шара бурлила потоками света и теряла резкость очертаний. В целом представляется какой-то очень зыбкий, подвижный объект. Как медуза под водой. Этот огромный белый шар включил два прожектора, один из которых направился в сторону самолета и стал слепить борт механика Морозова. Наконец, откуда-то снизу появился дым, начал заполнять пространство внутри и снаружи летящего шара. Этот дым светился разными цветами. Шар стал быстро скрываться из вида. Он отходил от самолета все дальше и дальше, пока не исчез. Феномен НЛО, неопознанных летающих объектов, один из главных образов современной мифологии. Он был невероятно важен для XX века, он никуда не делся и сегодня. И сообщения о встречах с НЛО возникают до сих пор. В Советском Союзе такие встречи тоже не были редкостью. Вопросом НЛО занималось государство, занимались группы энтузиастов, с ними сталкивались военные, летчики и обычные люди. Больше всего таких свидетельств осталось из... 80-х годов. Тогда страна переживала вспышку интереса ко всему таинственному, оккультному и сверхъестественному. При этом не исчезла вера в научный прогресс, и столкновения с неопознанными летающими объектами хорошо встраивались в картину мира. Может быть, это пришельцы с других планет. Может быть, секретные разработки военных. Может, такие же люди, как мы, но прибывшие из будущего или параллельной реальности. Об НЛО в 80-е писали в газетах, о них рассказывали до другу очевидцы, о них даже начали говорить по телевидению. Это была часть реальности. Так что в каком-то смысле, произошедшее в Воронеже 27 сентября 1989 года было логичным. Хотя, конечно, сегодня кажется невероятно странным. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Воронеж конца 80-х был процветающим городом. Тут жило почти 900 тысяч человек. Находились десятки университетов, предприятия. Для молодых людей было много возможностей образования и работы. Жизнь воронежского школьника была похожей на жизнь всех советских школьников. Школьная форма, ранцы, уроки до трех часов дня, потом футбол или прогулки с друзьями. Мало волнительного. Для нескольких семей живущих вокруг Южного парка в Воронеже, осень 1989 года, впрочем, оказалась очень волнительной. В самом конце сентября в редакцию местной газеты «Коммуна» пришли обеспокоенные родители вместе с детьми. Они убеждали журналистов, что их дети видели в парке летающую тарелку и инопланетян. Когда школьники пришли к родителям, те сначала им не поверили. Но потом сами, по их словам, в течение нескольких дней наблюдали в небе над Воронежем летающие объекты. Даты в этой истории несколько перепутаны, я встречал несколько разных вариантов, но чаще всего пишут, что ключевое событие произошло в Южном парке с группой школьников 27 сентября. Южный парк находится возле платформы Машмед Это район, названный в честь старого завода. Это большой городской парк, в некоторых местах даже скорее напоминающий лес. Тут есть куски зарослей, много деревьев, почти без дорожек. Несколько школьников, в том числе Вася Сурин и Женя Блинов, играли тут в футбол. День клонился к вечеру, и где-то в половине седьмого мальчики увидели в небе розовое свечение. Потом они поняли, что это не просто свечение, а что-то вроде тумана или дыма. Помните разноцветный дым, который описывал борт бортмеханик Константин Морозов? Дым висел на месте, а из его середины возник и вылетел красно-бордовый шар. Объект завис над парком. В нижней части шара открылся люк, появилось огромное существо в серебристом комбинезоне с каким-то диском на груди и с тремя глазами. У него как будто не было шеи, а голова напоминала конус или трапецию, поднимавшуюся от плеч. Существо посмотрело вокруг, захлопнуло люк, и шар начал опускаться, задев при этом тополь, который так и остался наклоненным. Шар приземлился. Из него вышло несколько фигур. Помимо инопланетянина с тремя глазами, еще что-то маленькое и кубическое. Ребята рассказывали, что решили, что это робот. Пришелец что-то сказал на непонятном языке, поковырялся внутри робота, и тот пошел механической походкой. Один из свидетелей закричал от страха. Пришелец посмотрел на него, и мальчик замер, как парализованный. На поясе у пришельца висела какая-то металлическая трубка. Мимо по парку проходил подросток, и трехглазый направил на него эту трубку, и парень исчез. Пришелец с роботом вернули в шар, и тот улетел, набирая скорость. Тут исчезнувший подросток появился снова. И пошел дальше, словно он не помнил ничего из того, что с ним произошло. Газета напечатала историю, и началась цепная реакция. О встрече в Южном парке сообщили советские издания. Эта история пересказывалась несколько раз — для журналистов, газет, телепередач. И детали иногда менялись, дети могли что-то вспомнить новое или перепутать, но скелет рассказа оставался таким же. После игры в футбол в Южном парке Воронежа они увидели, как из дыма в небе спустился огненный шар, из которого вышел инопланетянин с головой, похожий на купол. Есть отрывок одной из телепередач, в которой дети рассказывают о том, что увидели в парке. Репортер снимает их на улице, они стоят в куртках и аккуратно описывают все увиденное. В их разговоре есть что-то потрясающе спокойное и обыденное. Сегодня об НЛО и пришельцах так уже не говорят. Об истории сообщила ТАСС, ведущее государственное информационное агентство. Наконец, через ТАСС новость попала в западные СМИ. Серьезные американские издания начали писать о том, как советские школьники столкнулись с НЛО и его пилотами. Например, Нью-Йорк Таймс писала. Это не шутка, не мистификация, не больная фантазия и не попытка привлечь в город туристов. ТАСС настаивает, что юг России посетили инопланетяне. В газете были перепечатаны и другие свидетельства из советских источников. Например, рассказ лейтенанта милиции Матвеева, который в тот же вечер видел в небе Воронежа летящий шар. Когда какой-то западный журналист спросил у представителя ТАСС, не шутка ли все это, ему ответили, «ТАСС никогда не шутит. Если бы мы шутили, агентство не существовало бы». Сегодня, из 21 века, эта история может показаться странной. Известная тотальной засекреченностью, советское правительство вдруг открыто признает встречу с инопланетянами. И даже рассказывает о ней западной прессе через информационное агентство. На самом деле здесь есть несколько нюансов. Во-первых, достаточно быстро, через несколько дней, ТАСС разослала опровержение. В Южный парк прибыли советские ученые, которые пытались найти хоть какие-то материальные свидетельства того, что здесь приземлялся неопознанный летающий объект. Заключение было неутешительное. Они нашли несколько вмятин в земле, обнаружили, что вместе месте предполагаемой посадки увеличено содержание некоторых элементов марганца в три раза, титаны и хрома в семь раз, меди, свинца и цинка в три раза, фосфора в 10 раз. А также установили, что на поверхности почвы уровень радиации составил один кюри на квадратный километр. Советские СМИ объяснили это последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, от которой радиоактивный дождь долетал до советских городов даже три года спустя. Во-вторых, тема НЛО на самом деле была популярна в советских газетах. Да, возможно, до сообщений ТАСС и попадания в западную прессу прежде не доходило, но о встречах с летающими объектами здесь рассказывалось. В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, конец 80-х был пиком Горбачевской политики гласности. По крайней мере, на поверхности, официально, ее суть заключалась в том, что в СССР снимались информационные барьеры, и партия открыто рассказывала о происходящем в стране. Сообщить об НЛО через ТАСС официальный рубр партии в то время как американское правительство, как всем известно, скрывает информацию об инопланетянах, это был жест очень в душе гласности. Это сработало. В западных источниках встреча в Южном парке в Воронеже до сих пор один из самых известных случаев столкновения с НЛО на территории бывшего СССР. Получается, в рамках гласности Советское информационное агентство сообщило об НЛО, потом отозвало свои заявления, в парке ничего не обнаружили, и на этом все закончилось. Не совсем. История об одненных шарах и пришельцах без шеи в Воронеже отказывалась исчезать так легко. Осень сентября 1989 года в Воронеже была удивительной. Редакции газет и почтовые ящики телеканалов разрывались от писем, где свидетели рассказывали о том, как в это время повстречались с неопознанным летающим объектом или его пилотами. Можно сделать вывод, что это была реакция на НЛО в Южном парке, и люди пытались получить свои 15 минут славы, выдумывая истории, о которых можно было бы рассказать в газете или даже на телевидении. Но на самом деле тогда в городе уже действовала группа энтузиастов, которая занималась феноменом НЛО. И они начали собирать истории свидетелей еще до того, как случай со школьниками в Южном парке получил широкую огласку. Прежде всего, огни в небе над Воронежем и красные шары, которые летали над домами и зависали в воздухе, жители района Машмед видели всю неделю в 20-х числах сентября. Например, тот самый лейтенант милиции Матвеев. В 7 часов вечера, когда уже потемнело и небо было довольно облачным, он увидел светящийся объект, который беззвучно летел в небе. Вокруг него было только небольшое, будто бы неоновое свечение. Ему показалось, что объект начал спускаться, но потом он перестал его видеть. И таких рассказов зафиксировано десятки. Но и огнями в небе не ограничилось. Вот что рассказал рабочее предприятие воронеж техника по фамилии Поляков. Он возвращался вечером домой из Нового Воронежа. Это город Воронежской области. Он поймал попутную машину. Тогда в Советском Союзе многие ездили автостопом. Это была обычная «Волга». Они ехали с водителем молча и слушали музыку по радио. Вдруг все остановилось. Свет в салоне погас. Радио выключилось. Двигатель заглох. И машина слегка прокатилась еще по инерции. Водитель попытался завести двигатель снова но он не работал. Водитель сказал, что посмотрит под капот, но сначала выкрутил сигарету и вышел для этого на улицу. Но там он что-то увидел и постучал по стеклу со словами «Гляди, гляди». Поляков обернулся и, по его словам, через заднее стекло автомобиля увидел большой, диаметром больше 10 метров, светящийся шар, который завис над дорогой. Из него вспыхнул луч, напоминавший луч прожектора, и двинулся по дороге в сторону машины. Внутри луча как будто прыгали и трепетали искры Он заскользил по багажнику А Поляков наблюдал за ним, не отрывая глаз Он понял, что не может пошевелиться Рука не поднималась, пальцы не двигались И он мог только смотреть вокруг Наконец, луч пополз прочь и погас Несколько секунд было темно и тихо Вдруг зажглись приборы на щитке Заработало радио Промчалась встречная машина Поляков посмотрел в заднее стекло Небо было чистое Водитель сел за руль, завел мотор и они поехали дальше. Дорога продолжилась без разговора, под звуки музыки. Водитель сосредоточенно следил за дорогой и молчал. Полякова же раздирало любопытство. Думаю, каждому из нас хотелось бы обсудить такой случай. Он спросил, что это мог быть за шар, когда они остановились. Но водитель ответил, что не понимает, о чем он. Он не видел никакого шара и уверял, что машина не останавливалась. Среди всех сверхъестественных, паранормальных, необъяснимых предметов и феноменов, которые можно считать частью современной мифологии, в которой люди до сих пор верят, мне кажется, НЛО стоят отдельно. В нашем технологическом мире в них как будто в большей степени позволено верить. Их существование все еще допускают некоторые ученые. Записи встреч с ними публикуют и рассекречивают мировые правительства. И мы можем предположить, что это что-то реальное. В конце концов, даже если взять самое распространенное объяснение появления НЛО, что это космические корабли пришельцев с далеких планет, его легко встроить в реальность современного человека. Существование инопланетян не исключают ученые, некоторые даже пытаются их найти и занимаются изучением экзопланет и разумных сигналов из космоса. Но в то же время истории про неопознанные летающие объекты и контакты с пришельцами все еще довольно странные и пугающие. В них полно необъяснимого. Потеря памяти и провал во времени. Отказывающие электроприборы. Ступор и невозможность пошевелиться. Даже то, как НЛО двигается, кажется, что это невозможно постичь при помощи земной физики. Месяц спустя после событий в Южном парке, 21 октября 1989 года, Жительница Воронежа по имени Антонина Ивановна приехала в деревню Ивницы к своей прижилой матери. Она хотела забрать мать на зиму в город. Осень была холодная и малолюдная, в Ивнице почти не было дачников. На пустую деревню опускались сумерки. Антонина Ивановна пошла погулять к любимому месту в деревне — высокому селищу, площадке на вершине холма, с которой шел крутой спуск к реке Воронеж. Следом за ней увязала соседская собака по имени Войчик. Собака бегала вокруг, убегала вперед, возвращалась, обнюхивала кусты. Вы можете представить, как ведут себя собаки на природе. В какой-то момент войчик пропал. Антонина Ивановна пошла вперед и обнаружила его на холме на самом краю площадки. Пес замер. Женщина подошла к собаке, чтобы погладить ее, наклонилась и вдруг почувствовала что-то странное. Ее тело охватило какая-то сила и заставило застыть на месте. Антонина Ивановна не могла пошевелиться. Еще она рассказывала, что мир вокруг окрасился странными цветами. Ее рука показалась ей фиолетовой, а пес войчик вдруг стал сиреневым. Антонина Ивановна посмотрела вниз на подножье холма, туда, куда был направлен взгляд войчика. Там в воздухе плыла странная фигура, похожая и одновременно не похожая на человека. Высокая, широкая. Головы, по словам Антонины Ивановны, у нее не было. На плечах был скорее конус. От фигуры в сторону холма поднимался луч. Женщина почувствовала, что фигуру с ней заговорила мысленно. У Антонины Ивановны спросили: кто она? Та ответила затем посоветовали уходить. После этого произошло что-то совершенно непостижимое. Такое, что каждый из нас запомнил бы на всю жизнь, поэтому неудивительно, что 21 октября 1989 года осталась Антонина Ивановна и навсегда. Услышав слова в голове, женщина развернулась. Верхушки деревьев за холмом, по ее словам, были как будто подсвечены лучом. И будто не контролируя себя, помчалась прочь. Прямо, не разбирая дороги. Ноги, как ей казалось, почти не касались земли. Она неслась сквозь ветви деревьев и без боли чувствовала, как они хлещут ее по лицу. Ей показалось, что за секунды она преодолела несколько сотен метров. Наконец она добежала до столба линии передач. И остановилась, будто наткнулась на невидимое стекло. Антонина Ивановна упала на колени но при этом не ударилась. Тогда она очнулась. Вернувшись домой, она увидела войчика. Собака лежала, прижавшись к полу. Пластом. И скулила. И таких историй в Воронеже много. Больше всего записано именно осенью 89-го, после случая в Южном Барке. Можно, конечно, объяснить это массовым психозом, что внушаемые люди наслушались из телевизора и начитались в газетах истории про НЛО и начало что-то меречиться, но с тех пор, а может, еще и до этого, Воронеж уже не был прежним. Здесь до сих пор регулярно рассказывают о встречах с неопознанными летающими объектами. Уже и в наши дни. Появились новые объяснения. Например, стали рассказывать, что на полигоне Погонова, который находится рядом с городом, испытывают новые экспериментальные летательные аппараты. Так или иначе, эти истории никуда не делись. Всего месяц назад, 30 мая этого года, местный житель Владислав Богачев снял летящий в небе объект. По его словам, объект замирал в воздухе и менял маршрут. Вел себя так, как не может вести себя самолет и точно не может вести себя звезда. Видео, как обычно бывает, с НЛО, размытое и плохого качества. нас нет на телефон, камера трясется, и увеличение не помогает разглядеть, что именно летит в небе. Но все-таки, если посмотреть на объект и попытаться его описать, на ум приходят два слова. Светящийся шар. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков, и этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, в Apple, я буду особенно благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreon.com. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. В текстов, а также иногда фото и видео. К выпускам жути. До встречи.